Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb Thijs Lindhout bij mij als gast. De man van 100% Inspiratie. Zijn podcast, maar ook zijn theatershow. En ja, we gaan het erover hebben hoe hij... Uh, zijn hele pad heeft gelopen met burn-out, met echt zichzelf ontworstelen van uh, zijn uh, zakelijke leventje. En hoe hij dat nu voor elkaar heeft, dat hij uh, hoeveel duizenden kaarten wel niet heeft verkocht in zijn show. Dus uh, ik zie er naar uit. Thijs Lindhout. Oké, okay, uh, nou uh, ja, we zijn live. Thijs. Wat leuk, wat bijzonder. Thijs Lindhout, hij ja. zit er gewoon. Gewoon live, ja. een soort van, voor jou live. En ik vind het bijzonder, want ik heb dit hele vak natuurlijk gewoon aan jou te danken. Want ik had ooit, was ik jouw gast. En dat ging, al best wel aardig wat mensen gezien dus, en gehoord. Dus ik dacht, ja, ik ga ook een podcast, maar ik weet natuurlijk niet hoe het moet per se. Dus uh, wat is je favoriete kleur? Laat ik... Wat een favoriete kleur. Wat heb je een huisdier? Oh, oh je wil interviewtechniek uh, aanleren. Nee, mijn favoriete kleur is roze. Uh, mijn favoriete huisdier is denk ik Swift, mijn poes. Oké. Okay. Ik heb een... Uh, dat is dan misschien wel een grappig verhaal. Toen ik acht was, toen verbleven we met mijn ouders in een vakantiehuisje. En ja, daar kreeg je een verhaal over je poes vertellen. Dat is geen grappig verhaal. Swift heet die poes? Swift, ja. Om de, om de vloer aan te vegen zo, toch? Zo'n Swift... Zo'n ja, het is... Het is nou, nu wordt het, nu wordt het oh, helemaal gênant. Ik heb er vernoemd naar Taylor Swift. Ik had, ik had twee poesen, Taylor en Swift. Nou goed, en, ik heb zo'n, en, en ze heeft een plat hoofd. Zo'n hele dure poes waarvoor je betaalt. Omdat ze die hebben doorgefokt. En die heeft zo'n gouden oogjes. Oh, ja. En zo'n hoofd alsof ze tegen de muur op is gelopen. Zeg maar, dat ziet er heel schattig uit. Nou, dat is Swift met poes. Hey, dit is volgens mij niet de route die we moeten pakken met, dit, uh, met deze podcast. Ik, uh, ik heb hem fluitend naar je werk genoemd. Yeah. En ik vind het leuk om jou te interviewen. Omdat volgens mij, ja, jij noemt je, je podcast 100% inspiratie. En je show ook, hè? dus daar gaan we het zo over hebben. Maar ik vind het echt inspirerend hoe jij dat hebt gedaan. Want jij uh, hebt jezelf echt gewoon bevrijd zeg maar, van uh, het, een, een dramabaan. En uh, dat heb je op een hele bijzondere wijze gedaan. Ja, Toch? Ja, klopt. Ja, dramabaan. Het, het ging wel die kant op als ik was gebleven. Ja. Dus het eerlijke verhaal was dat ik het best naar mijn zin had. Maar omdat het nieuw was. Dus ik was 21. Ik had ja, net wat, wat, wat voor baan was dat? Ja, dan? Ik was milieuadviseur bij Royo Haskoning CHV. Ja. Ja. Dus ik uh, mocht netjes inpakken elke dag. Ja. En dan hielp ik bedrijven bij het standaardiseren van hun milieuprocessen. Dat was het eigenlijk. Nou, je hoort al aan mijn intonatie dat is niet dat je denkt, nou, super sexy of lekker. Nou, als ik nu in type standaardiseren milieuprocessen, dat ik dan bij Thijs Lindhout. Ja, de ISO 14001 en Thijs ja. Lindhout zijn dan je eerste hits die je vindt. <laughs> en ik vond dat best wel tof in het begin. Want ik was 21, weet je wel, er wordt 100 euro per uur voor jou gevraagd. Dat was echt niet mijn salaris, maar dat was mijn tarief. Ja. Je hebt een visitekaartje, ING, Thijs, ja. ingenieur Thijs Lindhout. Maar toen kwam ik erachter van, wacht even, dit is niet de juiste motivatie. Ik kwam bij een workshop van Remco Klaassen, waar we het net al kort ja, even over hadden. Ja, ja. Die gaf een workshop bij ons. Uh, toevallig gaf hij aan ons team een workshop. Ja. Ik mocht erbij zijn. En ik was toen al, was al een paar jaar verder, 23 of zo, 24. En toen merkte ik, fuck, ja, maar als ik hier blijf, dan ben ik over vijf jaar senior milieuadviseur. <laughs> of over uh, tien jaar mag wow, ik uh, leiding geven aan een team van anderen. En toen werd ik diep en diep ongelukkig. Ja. En toen dacht ik, ja, maar volgens mij hoor ik op het podium. En, en ik ben drummer en ik zat ook altijd in beentjes. Ja. En wat die Klaassen doet, 
Ik weet niet zo goed hoe wat er allemaal voor nodig is. Dat inspirerend spreken, maar ik stond echt in de fik. Dat is eigenlijk wat er aan de hand was ja. na die dag. Dus die dag was, was mooi en pijnlijk tegelijkertijd. Ik, het was heel pijnlijk om te realiseren dat ik eigenlijk totaal niet op mijn pad zat. Dat ik 324 was en, en, en bedrijf aan het helpen was bij milieuprocedures. Dat is, dat is het laatste waarvoor ik op aarde ben gezet. Het <lacht> <laughs> was pijnlijk, maar het mooie was ook dat ik... En dat opende voor mij de reis naar wat wil ik wel. En het zien van een Remco Klaassen die op zo'n hoog level... met zoveel speelsheid en humor mensen niet alleen inspireert... maar ook gewoon entertaint. Ja, dat, dat was voor mij ook altijd in een zaadje van... nou, misschien is dat wel cool, richting dat, wat ik ook op wil. Ja. Ik heb zelf ooit met Marines Knopen precies dezelfde ervaring gehad. Toen werkte ik bij Ransat, ongeveer die leeftijd ook, denk ik. En Marines Knopen hield toen bij ons een lezing, de creatiespiraal. En ik... Ja. Ik dacht twee dingen van die, in, die inhoud is heel interessant. Ja. En fuck, wat hij doet, dat vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Ja, 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 dat is blijkbaar ja, ja. dus ook werk. En uh, ja, mooi. Maar die heeft dus Pra- praten over. voor geld is, ja. is basically... Uh, en entertainen ook ja, erbij. Ja, 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 ja. Gewoon heel, uh, heel luchtig. En Remco kan dat natuurlijk inderdaad als geen ander. En toen, ben je, daar ben je toen gelijk achteraan gegaan? Of, uh... dat, dat, dat start in elk geval mijn journey naar mijn eigen geluk. Ja. En, en, en ja, wat ik zelf eigenlijk wil... Uh, dus jarenlang heb ik alles wat ik verdiende aan de kant gezet. En na het betalen van mijn huur en, uh, en mijn sportschoolabonnement en eten en drinken. Alles wat ik verdiende ging naar persoonlijke ontwikkeling. Coaches, seminars maar in hoe, Nederland. Hoe werkt dat dan? Want dat is best wel een keuze natuurlijk. Dat je dat, heb je dat van de een op het andere moment gedaan toen? Kan je er nog een soort trigger ja, aan Dat is een goede vraag. Uh, en ik, ik, ik denk aan de ene kant absoluut dat de ene persoon... heeft misschien iets meer passie of drive in zijn donder dan de andere. Ja. En ik heb dat gewoon op een best wel hoog level. heb ik geluk mee. Ja. Aan de andere kant kan dat ook ineens loskomen... als je voor het eerst iets vindt waar je echt gepassioneerd ja. over bent. Ik heb dat op twee momenten in mijn leven gehad. Eén, toen ik een drumstel kreeg. Het, als je naar de eerste 16 jaar van mijn leven kijkt... zou je echt niet denken van... oh, dat is een mannetje met heel veel drive. En als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ervoor. Dat viel echt wel mee. Mm-hmm. Tot ik dat drumstel kreeg. Toen oh, cool. zo, en moest ik twee uur per dag drummen. Dus ja. dan zie je ineens wat er in je loskomt... als je iets vindt waar je gepassioneerd over ja. bent. En dat had ik ook na eigenlijk cool. Remco Klaassen live hebben gezien. Dus ja, hoe doe je dat? Het, het kost ook geen moeite. Het kost geen discipline. Er ging gewoon een switch om van... wauw, één, wat ben ik nieuwsgierig naar mijn eigen tocht naar geluk, zeg maar. Ja. Uh, en twee, misschien wil ik daar zelf ook wel over gaan, gaan praten. En, en het, nee, het kostte dus geen moeite of discipline om duizenden euro's per jaar... wat echt letterlijk alles was wat ik, wat ik overhield na mijn gewone lasten... om dat te investeren in uh, persoonlijke ontwikkeling. Cool, ja. ja. En um, uh, toen ben je daar nog wel blijven werken of niet? Of ben je daar toen ook vandaan uh, naar een volgende stap... Ja, er zat nog een tussenstap. En kijk, als je dit doet, is het natuurlijk onvermijdelijk dat je stappen gaat nemen. Um, want ja, anders zou je wel heel koppig zijn. Dat je wel, dan word je een seminar junkie. Hè? Dat je wel naar die seminars gaat, maar je verandert niks in je leven. En je, je komt niet in beweging. Ja, en, en wat dit is wel tof om te vertellen, want heel veel mensen, dus spreek ik daarover. En dan krijg ik berichtjes via Instagram en zo van mijn luisteraars. Die zitten hiermee van, ja Thijs, ik ben nu ook in die fase. Dat ik in elk geval weet dat wat ik nu doe, waar ik nu... Ik ga niet fluitend naar mijn werk. Mm-hmm. Ik heb het idee dat ik al wel een beetje weet waar ik wel van ja. ga fluiten... of ga quizplus of Remco Klaassen zeggen. Ja. Maar ja, hoe maak je die sprong? En dat is, dat is best wel lastig. Ja. En in mijn geval was dat ook zo. Dus ik wist al, eigenlijk wil ik op het podium staan... praten over geluk en succes. Ik wil mensen inspireren, mensen entertainen. Maar die sprong was gewoon veel te groot. Dat kon ik niet zomaar maken. Dus toen dacht ik, wacht even. Mijn baan nu heeft twee componenten. De ene component is de inhoud. Dat is milieubeleid. De tweede component is de vorm. En dat is consultancy. De inhoud was het probleem eigenlijk niet. Want ik vind duurzaamheid en uh, uh, goed voor de aarde zorgen... dat vind ik hartstikke mooi onderwerp. Ja. Dus toen ging ik naar mijn werkgever van... Hey, 
de inhoud is helemaal oké, okay, maar mag ik workshops gaan geven? Want dan kan ik entertainen, inspireren. Volgens ja. mij vind ik dat veel leuker, ben ik ja. er veel beter in. De antwoord was nee. Oh ja. Want dat past natuurlijk dat past niet binnen de gebaande paden van uh, Royal Hartskoning DAV. En toen heb ik ontslag genomen en dacht ik, ja, maar dan ga ik het zelf doen. En dat was... Hoe was die stap? Hoe was, dat een, was dat een moeilijke stap om te nemen? Nou, in eerste instantie uh, kreeg ik toestemming van, uh, van mijn werkgever om het ernaast te doen. Ze zeiden, ja, omdat wij het niet willen, is er ook geen concurrentiebeding. Dus mag je best hiernaast gaan, oh ja. uh, je, je seminars over milieu gaan geven of over duurzaamheid. Nou, dat was zo serieus. Ik ging meteen vol gas. Dus een website en een reclamecampagne. Het was super zichtbaar meteen. <laughs> en toen werd ik teruggefloten. Ho, 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 mannetje. Ja, vier, vier directeuren aan tafel. Oh ja. Hé, hey, Thijs, we hebben goed en slecht nieuws. Uh, goede nieuws is dat we onder de indruk zijn van hoe serieus je het aanpakt. Slechte nieuws is, uh, we willen dat je het bij ons komt doen. Dus het relatiebeding is nu wel van toepassing. Oh. Dus je moet hiermee kappen wat je hier buiten de, deze muren omdoet. Ja, en toen... Uh, toen heb ik stout het gewoon aangetrokken. Dus dat was echt letterlijk in een gesprek. Ik was toen dus 4, 25 en vier directeuren aan die tafel. En ik zei, jongens, ik weet niet zo goed wat, wat, welke kant jullie nu op willen... maar ik ga hiermee door. Dat, dat, is, dat staat buiten kijf. En, ja, als, als je anders maakt, pakken. Precies. Als jullie mij dat nu proberen te verbieden, dan is het voor mij al duidelijk. Dan dien ik nu gewoon ontslag in. Ja. Ja, en dat was een bom oh, aan die cool. tafel. En ook bij mij. Ik dacht, wat fuck. <laughs> ik, had, ik had nog geen kaartje voor mijn eerste seminar verkocht. Ik had er wel 4000 euro in allemaal campagnes zitten. Maar ik had nog geen, geen, geen klant of geen euro omzet. En daar begon het voor mij. En dan is natuurlijk de mooie uitspraak van... Uh, uh, verbrandje schepen als, als de nood hoog genoeg is. Ja. En toen heb ik als een malle alles gedaan wat ik kon doen... om dat eerste Maar toen ben je dus, uh, heb je dus ontslag genomen? Toen, uh... Ja, toen had het, ik heb echt in dat gesprek ontslag genomen. Ja. Van jongens, ik ga hiermee door. En ik neem nu mijn ontslag. Nou, dat is wel supercool. Ja. <laughs> ja. En, en wat uh, maakt je dan dat... Hè, want je zegt net van soms vinden mensen dat moeilijk om dat te doen. Hè? Die stap maken, je bent aan het, aan het, aan het fluiten, aan het kwispelen. Ja. Maar uh, hoe doe je het? En hoe, ja. hoe kwam het dat jij dat daar toen hebt gedaan? En wat is dan... Als je kijkt naar mensen die dat niet doen, wat, wat, wat heb je dan voor tips daar? Ja, naar... ja, dat is wel een goede. Een hele concrete tip die ik heb, is dat het klinkt uit zo stoer van uh, go to an island and burn your boat. Weet ja. je wel? En maak in één keer die beslissing. Ik denk één, dat past maar bij een heel select groepje mensen. Je moet echt zo'n gekkie zijn die dat durft. Ja. Twee, je reptiele brein die vindt het helemaal niet leuk. Ja, dat is veel te grote verandering. Dus het past gewoon niet bij, bij wat jouw brein voor jou wil. Dus ja. de kans heel goed dat je dat niet doet. En een drie, het kan ook nog best wel een groot risico zijn. Er zijn misschien ook wel verhalen van mensen die dat doen... en dan in de problemen komen. Wat ik een hele concrete tip vind, is dat... probeer kleine stapjes te zetten. Probeer op zoek te gaan naar een middenweg. Dus als jij nu fulltime accountant bent... maar je denkt dat je eigenlijk de fotografie in wil... kijk eens of je in plaats van 40 uur per week... 36 uur per week of ja, 32... Waarschijnlijk kan je ook rondkomen met 36 of 32 uur ja. per week. En, en blok die vrijdag dan is voor jouw superleuke creatieve dagen... Ja. waarin je lekker jezelf gaat ontwikkelen en met fotografie aan de slag gaat. En, Stap daarvoor is ook nog om het uh, in de tijd die je nu besteedt aan Netflix of andere dingen... Weet je, daar heb je ook heel vaak nog heel veel ruimte. Precies, ja. Maar kleine stapjes, ja. Ja, ja. en, en de, de grap is, en dan wordt het bijna een stukje psychologie... maar dat vind ik interessant, vaak maken we het zo groot... omdat dan hebben we een excuus om niet te beginnen... Dan kan je ja. jarenlang op ja. alle feesten en partijen tegen je vrienden zeggen... ja, eigenlijk wil ik een bed and breakfast beginnen, weet je wel. Of eigenlijk zou ik workshops over fotografie ja. willen geven. Ja. Of eigenlijk zou ik dit willen doen. Maar je maakt het zo groot dat je nooit de eerste stap zal gaan zetten. En, wat, wat ik nou wel belangrijk vind, als je dat zo zegt... is dat dat soort vrienden 
over het algemeen hele vervelende types zijn. Weet je, als je dat jarenlang hoort van iemand, dan word je er helemaal gek van. Ja, nou, maar, maar dus dat, dat, dat te bedenken, weet je, wie, wat voor vriend wil je zijn? Wil jij op die verjaardag inderdaad die persoon zijn waarvan iedereen denkt, oh, dan komt hij weer met zijn verhalen ja, ja. van uh, wat hij nooit gaat doen? Ja, ja. He, dus dat is ook nog wel een aardige hefboom als je dat realiseert. Van, ja, better, ja. better uh, kom maar gewoon in actie. Ja. Maar dit, dit, dit staat volgens mij lijnrecht tegenover jouw profiel. Want jij bent iemand, je hebt het nog niet halverwege bedacht... of je bent het al aan het uitvoeren. Ja, dat is ook weer van alles van te vinden natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, er zijn best wel dingen die, die slagen bij jou. Hè? Dus, nou ja, mijn, mijn filosofie is wel... je moet om te slagen ook een heleboel keer falen. Ja. Want het is ook ja. gewoon een numbers game, ja. zeg maar. Maar dat is ook niet altijd de meest uh, efficiënte strategie. Maar ik ben wel geïnspireerd door een uh, man die ik een keer sprak... Uh, Miles Hilton Barber, dat gaat ook hierover. Die, uh, die had de meest waanzinnige dingen gedaan in zijn leven. Die was een diepzeeduiker, straaljagerpiloot, ultramarathonloper. En dan, maar dan nog vijftien dingen, weet je wel. Maar hij was blind. Wauw. Bizar, dus die, maar die wow. hield daar ook een verhaal over. Uh, op Big Improvement Day een aantal jaar geleden. En toen heb ik hem geïnterviewd erover. En toen, wat hij zei, was echt zo, uh, kwam zo binnen. Hij zei, joh, als je erover nadenkt, de meeste dingen waar je tegenop ziet... Die vallen achteraf gewoon meestal heel erg mee. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dus je kijkt maar in ja. het verleden. Dingen waar je eerst tegenop zag. En dan doe je ze van, nou ja, stelt eigenlijk vaak helemaal niks voor. Ja. Dus als je dat weet, dat is best wel handig om uh, jezelf over te halen. Om het sneller in actie te komen. Ja, een interview dat op mijn podcast binnenkort online, online komt. Is met uh, Ab Dijksterhuis. Hij is een geluksprofessor. Ja. Die je Ab uh, kent. Nee, en, niet persoonlijk, uh, maar ik ken, ik ken ze. De... En, nou, hij vertelde dat dit is uh, keer op keer onderzocht in de wetenschap. En wat blijkt, wij... En het, heeft echt één op één te maken met wat je net zegt. Wij hebben de neiging om de crisis te overschatten. Ja, precies. Dus stel ja. je zit nu in een relatie die niet werkt. Tuurlijk is het eventjes een periode van worse before better. Vind ik sowieso een mooi ding, worse before better. Uh, dus je weet, het is even wat een dip, maar daarna gaat het waarschijnlijk beter. Of ja. je, je wil verhuizen of je wil een andere baan. Hè? Die grote life-changing beslissingen. Ja. En ons brein heeft dus de neiging, sterker nog, dat doet ons brein... om die crisis, dat dipje wat je eventjes hebt... om dat veel groter te maken <laughs> dan het is. Goed dus om dat te weten. Goed om dat te weten. Hebt, dus ja. vertrouw, dat, vertrouw die intuïtie nou eens een keer niet. Nee. Vaak moet je naar intuïtie luisteren, maar hierin... Uh, Um, laat je inspireren door, door, door deze wijze. Van, hey, het gaat in de praktijk echt wel mee van. Maar jij hebt het dus gedaan. Dus jij sprong. Ja. Je maakt die sprong. Oké, okay, je hoort het jezelf zeggen. Fuck, ik heb niet ontslag genomen. Ja, ja. En toen ben je voor jezelf begonnen. Toen ben ik voor mezelf begonnen, die seminars. En toen merkte ik dat eigenlijk na... Uh, het, het lukte me redelijk om die seminars vol te krijgen. Dus ik, had, ik werkte echt mijn naad op mijn reet... en ik kon er op zich wel van rondkomen. <laughs> <laughs> dus nog niet uh, een super succesverhaal of zo. En toen merkte ik dat na die seminars... ondanks dat het dan eigenlijk, eigenlijk was een do-it-self-seminar... maar toch kwamen mensen achteraf naar me toe van... hé, hey, kan je ons niet helpen? En dan kunnen wij je inhuren als consultant. Maar dat ging dus over milieuproblematiek Ja, dit ging nog steeds, steeds, ja, goed dat je dat zegt... nog steeds over milieu. Dus ja. het was een heel ja. zakelijk onderwerp. Ja. En... Uh, ja, dan zit je weer op zo'n, op zo'n twee. Uh, heb je weer zo'n tweestrijd van. Ja, fuck man, dan gaat die 100 euro per uur nu wel gewoon rechtstreeks naar mijn bankrekening. Ja. Dus even zo'n klusje van 60 uur is gewoon 6K. Maar ja, het is de reden dat ik ben weggegaan bij DFV. Nou, in het begin heb ik gewoon ja gezegd. Dacht ik, nou, kom maar op met die euro's. Ja. Nou, dat gaf me wat zekerheid. Dat geld kon ik weer investeren in seminars. En dan gauw was ik bij Tony Robbins Business Mastery. En die zei tegen mij, nou niet tegen mij persoonlijk... maar toen kwam het op neer van Thijs... wil je nou voor de rest van je leven keihard blijven werken... als consultant wat je ook nog eens niet leuk vindt? Of wil je je business houden, maar daar naar een andere rol gaan? Wil je meer de business owner worden? En daar heb ik een een heel plan opgeschreven van oké... 
ik vind het eng om nu de sprong te maken. Ik had ook kunnen besluiten van nou, dit bedrijf ga ik bij wijze van spreken uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. En ik ga echt meteen met mijn grote droom beginnen. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. En die grote droom was dan? Op het podium staan om mensen te inspireren en te trainen meer over geluk. Over ja, geluk los van succes. het milieu. Ja, ja. ja. En ik heb ervoor gekozen om het bedrijf te houden. Ik heb ervoor gekozen van nee, dit is zonde. Dit, hier zit zoveel potentie in. Hè. Dus mijn ondernemersdrive die kon het niet aan om te nee. zeggen, hier stoppen we mee. Maar Thijs, je gaat wel kappen met dat consultancy. Je gaat die gedragen als de, de, de business owner. Je gaat de marketing doen. Je gaat het team bouwen. Je gaat ervoor zorgen dat het een proces wordt. Dat het uh, uh, gewoon lekker draait. En dat heb ik gedaan, jarenlang. Dus niet meer je eigen uren daarin steken... maar gewoon managen, zorgen dat jij de machine uh, bedient, zeg maar. Ja, en in eerste instantie wil superveel uren erin steken... om er dus een machine van Tuurlijk, te maken. Ja. Maar ik ben wel meteen gestopt met consultancy. Dus ja. ik begon meteen met mensen aannemen... die dan de opdrachten ja, zouden doen. Ja. En ik werd eigenlijk een soort van een, een pitchmachine. Dus ik heb... Uh, Bijna 100 seminars gedaan in twee, drie jaar tijd door het hele land. Dus we deden er echt meerdere per jaar. Ja. Uh, waarin ik telkens pitchte. Er waren gratis seminars en ik pitchte dan. Nou, ah, daar okay. kwamen weer nieuwe offerten ja, aanvragen cool. uit. Ja. En dat ging mijn bedrijf in. Ik had inmiddels een salesman die dat allemaal afhandelde. Dus je kon dan ik toch het podium doen uh, binnen dat domein, uh, binnen ja. dat bedrijf. Ja. En daarin je mee te smaken. Was, zat daar ook al uh, muziek en dat soort dingen bij? Of dat nee, dan... nee, dat was echt, echt gewoon heel kaal. Uh, twee uur lang een seminar over de CO2-prestatieladder. Ik zou hem nog steeds kunnen doen. Ik heb dat seminar honderd <laughs> ja. keer gegeven, twee uur lang. En dan daarna pitchen. En nou, daar wil ik ook heel eerlijk over zijn. Je kan er dus je vraagtekens bij zetten. Van, ja, is dat de meest inspirerende beslissing? Had je niet gewoon meteen moeten beslissen van... Uh, Desnoods ga ik er terug bij mijn ouders wonen. En uh, ik ga meteen voor mijn passie om te praten over geluk... Uh, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb ervoor gekozen om dat bedrijf... van die potentie die erin zit, om er wel kaart aan te werken... om ja. dat eruit te halen. Mel- maar hoezo zou je die vraag nu stellen? Want bedoel, zo is het niet gegaan, toch? Nee, nee, is ook zo. Dus, dus, uh, wat, en, wat levert het en, op, en, zeg maar, om nu te bedenken... Precies. ja, had ik eigenlijk anders moeten doen? Want het is toch... Uh... Ja. En niet dat je daar een heel dom leven door hebt gekregen, toch? Nee, de weg was een stukje zwaarder dan ik had verwacht. Ja. Er, kwam een, er kwam een burn-out en een ruzie en een juridisch traject. En daar nou, kan ik misschien nog wat meer over vertellen als je het interessant vindt. Dus de, de route er naartoe was echt veel bumpier dan ik had verwacht. Dus de route van, van toen je daar zo stond en toen je besloot van... oké, okay, ik hou dat bedrijf en ik ga die sales, die pitchmachine worden... De route vandaar naar waar je nu staat, bedoel je? Ja, de, de route naar eigenlijk mezelf onafhankelijk in de business maken. Want het, het was inimini, het was, was, het was Thijs als consultant met, met af en toe wat seminars. Ja. Om vandaar te gaan naar een bedrijf wat, draaiende, wat gewoon goed draait en waar Thijs helemaal uit kan. He, dus van de business ja. operator naar de business owner. Of elke de boer zou zeggen van ja. werken in je business naar werken aan je business. Ja. Um, die route, d- daar ben ik nu, dus ik besteed... Niet eens vier uur per week. Dus ik heb nog minder dan de 4-hour workweek ja. als ik zou willen. Ik ja. doe 10 miljoen dingen ernaast. Maar als ik zou willen, zou dat kunnen. Dus ik, ik besteed echt maar een paar uur per maand aan mijn business. Ja. Maar om dat te bereiken, dat was wel dus wat bumpier dan ik had ja. verwacht. Hey, en um, uh, heb je dan... Um... Want jij hebt dus dat bedrijf met... Je had met een partner, was je dat dan doen toch samen? Ja. ja. Ik was laatst bij jou in een bedrijf en nu ben je daar dus eigenlijk helemaal uit. Maar... Um... Nog wel, je houdt nog wel je betrokkenheid. Want je zou ook kunnen zeggen, joh, ik laat het helemaal uh, los. Ja, de, 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 zakelijk gezien heb ik nu de rol als, als investeerder, als aandeelhouder ja. eigenlijk. Uh, ik ben gefuseerd met een ander bedrijf, dus ik ben nu 50% aandeelhouder. En die directeur van dat andere bedrijf, die ken ik ook al supergoed. Ja. Echt een ondernemersmaatje van me, die runt nu het hele bedrijf. Ja. En ik, uh, ja, ik, ik ben aandeelhouder en uh, mijn belang is dat er winst wordt gemaakt. Want daar zit mijn inkomen ja. als aandeelhouder, ja. zeg maar. Dus dat, dat is nu mijn rol. En vanuit die rol 
wil ik uh, graag betrokken blijven en wil mijn kompion dat ook. Die vindt het wel fijn dat ik, dat ik uh, af en toe met hem meedenk over de strategie. Ja. En, uh, we doen veel events, daar ben ik vaak nog uh, steeds te vinden. Ja. Vervolgens dus de stap op een gegeven moment echt gemaakt. Hè, van nou, ik ga nu nog verder voor dat podium. Wat was dat voor een moment of hoe zag, hoe zag dat eruit? Dat is in eerste instantie uh, parallel gegaan. Uh, zie daar misschien ook de burn-out. Net iets te veel te snel willen, oh, ja? zeg maar. Ja. Dus terwijl ik eigenlijk in bijvoorbeeld 2014... 15, tussen 14 en 15 was ik gewoon nog zelf de directeur. Toen was er nog geen kompion en toen was er nog geen sprake van een fusie. Dus ik was zelf een bedrijf wat in de groeifase zit. Daar was ik de, de salesman en de directeur en de leidinggevende ja. en de manager. Je kent het. Ja, ja, ja. En, um, en de goede ondernemers zijn vaak slechte managers. Uh, dat weten we waarschijnlijk wel. Ja. Dat gold ook voor mij. En parallel daaraan begon ik al uh, te bouwen aan een theatershow. Ik denk, ja, fuck, die droom die ga ik niet in de ijskast laten nee, staan. Ik, ik, ik ga een zaal boeken. Dus ik boekte een zaal in Amersfoort. <laughs> En ik nodigde, ja, ik had nog geen fans. Want ja, waarom zou je fans hebben? Weet je wel, niemand... <laughs> ik, 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 ik deed niks, publiekelijk, zeg nee. maar. Niet dat ik, een, dat ik een populair vlog of vlog uh, of wat dan ook had. Dus ik, ik nodigde vooral vrienden, familie, oud-collega's, buren, schoonmoeders. Gewoon ja. iedereen die kon vinden uit om in het theater te gaan zitten. Uit zijn kracht. Ja, ja <laughs> mensen betalen. <laughs> dat zou ik wel iets voor jou vinden. <laughs> Als er maar mensen zitten. En uh, daar... Um... Ja, ze daar zo mijn eerste, mijn eerste show gedaan. En toen dacht ik eigenlijk, want het ging best oké. Okay. Als ik nu terugdenk, denk ik, wat bezielde me. Ik had geen regisseur, ik had nog nooit voor mijn leven in theater gestaan. Ik had geen verstand van podiumkunst of wat dan ook. Nee. Maar ik ging er gewoon staan met mijn drumstel en, en mijn verhalen vertellen. En hopelijk de zaal inspireren. En dat ging denk ik echt best oké, okay, maar ik had verwacht... Ja, morgen staan de impresariaten in de rij. Weet je, de theaterdirecteur op mijn telefoon gaat rood gloeien. Dat natuurlijk nergens op slaat. Je hebt ergens in een, een, een bijwijk van Amersfoort... in het Icoontheater in Amersfoort-Valthorst... heb je voor intimie heb je een leuke avond neergezet. En that's it. Ja. Echt geen millimeter nee. meer. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. Want jij, wat jou dus wel is gelukt, is mij niet gelukt. Ik wilde heel graag in Carré staan. Dus ik had toen in die tijd al... we praten dus nu echt over vier jaar geleden... Ja. Carré gebeld van, uh, nou, wat ik van Zwieten kan, uh, dat kan ik ook. <laughs> Mag ik een keer bij jullie staan? Want jij was in mijn, bij mijn show uh, destijds. Ja, ja, klopt. Ja. Als gast, ja. ja. En ik denk, ik weet niet precies wat de timeline is... maar dat zou heel goed daarvoor kunnen zijn geweest... dat ik, dat ik daardoor dacht, ja, dat, dat, dat moet ik ook flikken. En toen kwam, merkte ik toch wel dat Carré een flinke ballotagecommissie ja, heeft. Ja, zeker. Ja. Ik had ook echt een uh, ingang uh, in de persoon van Peter van Lindonk... die helaas overleden, maar die... Uh, die had mij daar aan tafel gezet. Dat, ja. had, dat, dat scheelt veel. Het is niet zomaar een zaadje inderdaad wat je kan huren. Dat, uh, daar zijn ze nee, toch wat streng. Nee, niet dat je denkt, ik leg eventjes de huurprijs neer... en uh, ik doe daar een show. Nee, dat, zo makkelijk gaat dat niet. Ja. Dus dat was... Uh, ik dacht groot, dat in elk geval. Want ik wilde ja. Carré boeken. Ja. Uh, nou, daar liep ik dan een beetje, een beetje vast. En ik, uh, ik, ik gooide dus mijn eigen relaties in een ruimte. Uh, toen dacht ik, nou, dat doe ik nog een keer. Dus dan heb ik uh, het jaar erop heb ik weer uh, Boom Chicago... hier op de Rozengracht ah, ja. in Amsterdam heb ja. ik uh, afgehuurd... Weer 150 bekenden erin. Ja. Als ik aan je terugdenk, denk ik... Wat, wat bizar dat ik dat gewoon deed, weet je wel. Je moet ook maar even met je billen bloter gaan staan. Nu heb ik bijna nooit meer bekenden in de zaal. Maar als ik weet, hey Thijs, van deze 300 mensen... toevallig zit je nichtje en uh, twee mensen uit je team zitten in de zaal... dan word ik helemaal zenuwachtig. Ik, helemaal kut. ik heb het liefst gewoon, uh, ja, gewoon mensen die, die ja. mij volgen... of die fan van mij zijn of ja. die gewoon een leuke avond uit willen... en niet per se bekenden in de zaal. En... Uh, ja, dat, na een tijdje uh, zag ik de bezoekersaantallen afnemen. Toen ik de derde keer uh, weer een theater boekte... kwamen er maar vijftig vrienden en familieleden... en oude buren en uh, schoonmoeders opdagen. Ja. En toen dacht ik, wacht even, misschien... Uh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed, nee. En uh, toen haalde ik mijn kop uit de zand en dacht ik, wacht even... die show die gaan we wel eventjes in de koelkast zetten. 
En uh, er komt een nieuw project en het project heet Personal Branding Thijs Lindhout. Ja. Hoe de fuck is Thijs Lindhout? Ja. Daar moet gewoon antwoord op komen. Ja. En dan te kunnen kiezen voor een boek. Ik had kunnen kiezen om wat ik voel, tv-persoonlijkheid te worden. Om ja. daarvoor te gaan of zo. Ik had kunnen ja. kiezen voor een vlog, een blog. Maar ik koos voor podcast. Ja. En dat, uh, Wanneer is dit? Hoe lang is dit geleden? Hij is in maart 2016 gelanceerd. Dus 2014 en 2015 een paar showtjes voor vrienden en familie. Ja. En 2016 die podcast... Uh, dus 2,5 jaar. En nu, we zijn er nu in november uh, 2019. 3,5 jaar. 3,5 jaar. 2016, ja. Ja. En, en, en dit dus allemaal, want dat, dat laat ik nu bij de beschouwing... terwijl mijn bedrijf dus ontiegelijk in de groeifase zat. Dus dat en maakt ik, ook uh, dat het gewoon te veel op je bordje ja, was... en dat je daardoor veel. uitviel of uh, dat je daardoor die burn-out uh, kreeg. Ja, uiteindelijk was er dan een conflict met mijn toenmalige kampioen. Dat ja. was echt dat, dat belanden... Uh, dat, dat, dat monde uit in een juridisch traject met advocaten, met juristen en aandelen nou, en verzeik. Ja. Uh, dat was voor mijn lichaam de, de druppel, zeg maar. Hoe zag dat eruit dan? Want... Uh, je kan, het maar, je kan het luchtig noemen, zo ja, kreeg ik een burn-out, maar het is geen geintje natuurlijk. Nee, nee. Hoe zag dat eruit? Nou, ik ben niet zo van het labelen. Dus ik, ik, voor mezelf noem ik het nog steeds geen burn-out. Omdat ik, uh, niet omdat ik dan uh, mijn eer te hoog is om het toe te geven of zo. Maar ik denk, ja, het was gewoon een periode waarin mijn energie heel laag was. En geef het een naampje. Ik denk dat de meeste mensen het een naampje burn-out zouden geven. Hoe het bij mij eruit zag, gewoon echt concreet hoe ja, het dat. Precies hoe, uh, ja, precies hoe was je fysiek. Sommige mensen inderdaad, die, die, die zitten achter een powerpoint en een stoppen slaan door... en een half jaar lang kunnen ze niks anders dan op bed liggen. Ja. Bij mij was het anders. Ik heb denk ik altijd nog wel drie uur per dag ongeveer kunnen werken. Maar goed, als je 8, 29 bent en drie uur per dag werken is de max, dat is niet gezond. Als, ik, uh, nee. als, als wij dit gesprek zouden hebben, dit zou mijn hoofd... Punt van de, de oh, structuur. Ja, ja. is dit het hoofdpunt van mijn dag. Laat ik er eerlijk over zijn. <laughs> maar qua energie zou dit dan echt het hoogtepunt van mijn dag zijn. Waar Jezus, ik echt al ja. vanaf dat ik ja, zo gisteravond al rekening moet houden. Oh wacht, morgen zit ik om vier oh, uur wow. ja. En dan weet je wel, dan kun je er naartoe werken. En dan kan ik hier een uurtje pieken. Ja. En dan zou ik ja. daarna zeg maar, kom je weer afdragen. Weer terug op de bank met een biefstuk op je hoofd. Ja, ja, ja. 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 En, en, en het ergste was nog wel, dat waren de ergste symptomen. En die had ik al maanden voordat ik een beetje wakker werd. Dus ik ben niet, uh, niet altijd de meest verstandige daarin. Een beetje koppig. Um, de ergste symptomen waren alsof ik, alsof ik ging flauwvallen, zeg maar. Dus dan als... Ja, hoe ik het voor me zie, stel dat dit... Of voor de podcastluisteraars... Dat heeft niet geen zin, niet, niet <lacht> zin om mijn hand iets na te doen. Maar eigenlijk alsof je... Je hebt zeg maar gewoon vol in bewustzijn... Gewoon in het hier en nu zijn en je lekker voelen. En je hebt flauwvallen. En op dat spectrum ging mijn lichaam een beetje schuiven. Oh, wow. Dus dan zat ik in een gesprek of stond ik voor de groep nog erger. Of zat ik in een meeting. En ineens voelde ik zo... Alsof zo steeds wazig en weer terug. En weer wazig. Dat ik, en dat ik echt... Ik heb als voor de groep gestaan en ik in mijn hoofd dacht... Ja, ik, dit, ik ga nu gewoon flauwvallen. Volgens mij is dit niet meer... Ik ben gelukkig niet flauwgevallen. Maar ik, ik zat al in een acceptatiefase. Ja, van ja. fuck man, ik ga gewoon neer zo. Ja, dat, zijn, dat, dat is gewoon... En je werd op een gegeven moment wakker, zei je. Dus je realiseert je van... Hé, hey, shit, dit is niet uh, goed. Hoe is dat toen gegaan? Wat heb je gedaan toen om daar weer uit te komen? Want dat is ook over het algemeen niet uh, ja. geen sinecure, zeg maar. Nee, nee, bij mij kwam het ook nog eens in drie. Dus één was al uh, het juridische gezeik ja. van die kampioen. Daar heel kort wat over te vertellen. Hij zou mijn laatste ticket naar vrijheid worden. Dus ja. ik, ik, had dat, ik had dus van Thijs BV had ik echt een bedrijf van gemaakt... met tien consultants, tien man personeel. Met vast klantenbestand, met events, met alles. Maar ik werkte nog steeds 60 uur per week. En hij zou dat van mij overnemen. He, dus, dus zo, hey, ik, heb een mooie, ik heb een mooie machine gebouwd. Ja. En jij mag uh, als machinehoofd hier functioneren. Ja. Dat heeft hij gedaan. Maar dat ging dus niet, om het maar heel zacht uh, te ja. zeggen. Ja. Um, dus dat was, uh, ik zat dus in, in die shit. Ik kwam, kwam in een burn-out terecht en mijn vriendin maakte het ook nog eens uit. Waar ik al uh, drie jaar mee samenwoonde. En dat was eigenlijk wel vrij serieus. Dus dat, dat stopte ook nog eens. En enerzijds... Um, 
accepteren. Accepteren dat je dus maar twee, drie uur per dag wat kan. Ja. En, en die energie die gebruikte ik om mijn bedrijf te redden. Want ik, ik had nog wel die mindset van no way dat dit... Want hij was er toen ook weer uit beeld. Die, uh... Ja, die was, er, die was er meteen eigenlijk uit. Uh, dat, dat, dat juridische traject liep heel lang. Maar ik had hem wel meteen ervoor gezorgd dat hij ja. was ontzegd of ontbonden uit zijn ja. rol als directeur. Daardoor kon ik het nog redden. Dus één, accepteren. En, en twee, volle bakken aan de slag. Want een burn-out is niet iets wat op oppervlakte gebeurt. Dat, daar zitten diepere spirituele patronen onder. Waarom de, jij de dingen doet die je doet. Ja. En, en waarom je het voor elkaar krijgt dat je jezelf gewoon opbrandt. En dat heb ik met onze goede vriend Albert Sonneveld gedaan. Ja. Um, die had ik net geïnterviewd. En ik heb Albert gebeld. Ik zei, Albert, ik weet dat je een van de beste coaches... zo niet de beste van Nederland bent. Je zal ongetwijfeld een serieus prijskaartje hebben... En een, Heftige selectieprocedure, maar als iemand het kan, ben jij het. Wil je mij coachen? Oh, cool. en, uh, nou, ja. dat, is toen, uh, dat is toen gebeurd. En hoe lang ja. heeft het geduurd? Dat, dat proces dat je op een gegeven moment echt dacht van... Nou, Oké, okay, ik ben er weer. Of, uh... ja, dat was wel mooi. Het hoofddoel van de sessie was ook met Albert... Uh, dat ik weer op het podium kon staan. Het liefst met mijn eigen show. Ja. Want uh, inmiddels leven we alweer uh, medio eind 2017. En was het alweer ruim twee jaar geleden dat ik mijn show had gedaan. En mijn oh, podcast wow. liep nog wel steeds door, dus ik had ineens fans. Ik had zoiets van, nou, volgens mij, als ik nu een volgende show aankondig... heb ik ineens following, ja. man. Het zou ja, zo eens ja. kunnen zijn dat mensen gewoon een ticket gaan bestellen. Ja. Dat zou toch wel te gek zijn. <laughs> maar ik lag er zelf voor. Ja. Ja. <laughs> dus dat was het doel van die coaching, Albert. Deze, dit traject is succesvol wanneer ik weer met plezier... Ja. En, en lekker in mijn vel, fysiek en mentaal, op het podium kan staan. Het liefst bij mijn eigen show. Ja. En, uh, en dat heeft wel een jaar geduurd. Dus wow. dat is best wel, ja. uh, best wel heftig dat je... En dat is ook wel een geruststelling voor mensen die een burn-out hebben. Of als je in je omgeving iemand hebt die een burn-out heeft. Het is niet iets mentaals, het is iets fysieks. Je brein is fysiek gewoon de stoppen slaan door. Je hebt jezelf zoveel spanning gegeven. Je parasympathicus, hè. continu spanning, 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 spanning. Ja. Prikkels, 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 prikkels. Dat na een tijdje gewoon je, je systeem niet meer in de parasympathicus, in de ontspanning kan. Dus het is, het is echt een fysiek iets van jouw hm. systeem, van hm. je brein. Dat je overload ja. hebt. En... Uh, nou, dat zeg ik er bewust bij, want soms, tot men, soms mensen in een burn-out... die praten zichzelf nog dieper de shit in door zich een aansteller te vinden. Terwijl een, een burn-out is voor de pleasers, voor de lieverds, voor de mensen... die zich ja. heel erg verantwoordelijk voelen, die altijd dingen voor anderen willen doen. Ja. De assholes krijgen niet zo snel een burn-out. Die snel een grens aan kunnen geven, en makkelijk delegeren <lacht> en lekker aan zichzelf denken. Dus dat, dat wil ik even als side note vind ik wel belangrijk. Dus dat, uh, dat, doordat het fysiek is, kan je dat ook fysiek aanpakken? Dus uh, is het ook uh, iets waar je fysiek mee aan de slag kan? Bedoel je dat? Ja, ja nou, je kan, het is natuurlijk lastig om je, je, je brein te trainen, maar je, je moet natuurlijk weer gaan ontprikkelen en, en ja. uit het rood komen. Ja. En, uh, ik vind eigenlijk het spirituele nogal het meest interessante van wat zit er nou onder. En om daar kort bij mezelf wat over te vertellen, merkte ik van oké, okay, ik ben zo gevoelig voor verwachtingen van anderen. Ik ben één grote spons en ik kom ook wel relateren aan vroeger waarom dat systeem, hè, dat systeem is natuurlijk ooit ontstaan tot ja. actief was. Uh, ik dacht, oké, okay, ik ben een super grote pleaser. Ik voel heel goed verwachtingen van anderen. En daar voel ik me meteen verantwoordelijk voor. En dat wil ik, die wil ik waarmaken. Lekker dan in een zaal van 600 man. Hoe, hoe doe je dat op het podium dan? Want, uh... Nou, ergens is het ook een kracht. Op het podium is het wel goed dat je, dat je goed de sfeer kan aanvoelen. En dat je goed kan aanvoelen wat heeft de sfeer nodig. Zeg maar. Dus, dus ja. het, is, het kan daar ook wel een skill zijn. Maar in, in samenwerkingen, ik heb heel veel moeite... Had heel veel moeite, want nu gaat het echt veel beter met nee zeggen. Met gewoon duidelijk mijn grenzen aangeven. Ja. Um, ik, ik trok allerlei to-do's naar me toe. Dus ik was een enorme control freak. Um, ja, en ga, ga zo maar door. Dat, ja. dat zijn allemaal dingen die ik wel echt heb aangepakt. Ja. Hey, en um, uh, die podcast, daar ben je dus... Uh, uh, nou, dat is nu al 3,5 jaar mee bezig. Ja. 
Um, maar er is ook een moment geweest dat je daar dus op gekozen. Dus ik vind het wel mooi. Je zei van op een gegeven moment... Uh, project, volgende project is personal branding. Uh, Thijs Lindhout op de kaart zetten. Ja. En toen gekozen voor die podcast. En um, ja, dat is natuurlijk gigantisch geworden inmiddels. Ja. Hoeveel mensen heb je ja, inmiddels is... als gasten gehad? Ik heb 160 interviews gehad. Lachen man. Ja, uh, je bent er wel een beetje de podcastkoning van Nederland. Dat gaat lekker. Ja, dankjewel. Ik hoop <laughs> wel dat mensen mij zo zien. De, de, de concurrentie wordt natuurlijk steeds heftiger. Ja, precies. Heb je hebt ook ineens van Luc van Zwieten die ook gewoon ineens een podcast uh, <laughs> ja. begint. Dat is hek voor de dag. Hangmat. Als iedereen, ja, dan kan iedereen blijkbaar. Ja, ja nee, dit, dit is hartstikke tof. En je pakt het professioneler aan. Hier met drie camera's dan ik. Dus je doet het meteen, uh, je doet het meteen goed. Ja, ik kijk... Uh... Er mag ons aan niets ontbreken. En helemaal om jou op drie manieren in beeld te hebben. Ja, dat is mijn, Thijs uh, van Driehoeken. <laughs> hey, en, um, even denken hoor. Want um, fast forward. Nu sta je de, dit jaar. Doe je ineens een theatershow. Ga je alle provincies door. Vorig jaar uitverkochte zalen. Uh, nu Beatrix Theater in februari 2020. Uh, is dat gewoon dan heel gestaag doorgegaan? Of, of is daar nog een moment... Dat je zelf gezien van toen is er nog een soort versnelling opgekomen. Of toen heb ik nog een beslissing genomen die bepaalde dat het nu is waar het nu staat. Uh, ja, het is misschien wel leuk om dat is ook het gewoon chronologisch. We gaan we ondertussen de. Ik zal ondertussen de poster laten zien voor, uh, voor, voor de, de mensen, mensen die thuis kijken. Om de podcast luisteren, je moet echt even dit op YouTube uh, checken. <laughs> dat je zo'n poster dat een uh, hebt, dan, dan ben je er wel toch ongeveer. Dit is, dit is succes. <laughs> Huub die fout nu een poster uh, naar de grootte van A0 of zo, denk ik, of A1 uh, uit. Flieke poster toch? Met, uh, ja, het, is, het is misschien wel real size, want het hoofd is ongeveer. Uh, maar is er nog iets, iets gebeurd tussendoor? Waardoor, want dat ja, ken je nog een aantal jaar, maar in één keer... Uh, dit werk gewoon, toch? Ja, ik, ik kan het wel chronologisch vertellen. Dat is ja. misschien het makkelijkste. Ja. Dan krijgen mensen een beetje beeld erbij. Um, na dat jaar met Albert, in maart 2018... Dus dat is echt super recent. Als ik je over vertel, denk ik, wauw, wat is ja. fucking veel gebeurd de afgelopen anderhalf Precies, jaar. Ja. Toen stond ik voor het eerst hier in Amsterdam, in het Polanen Theater, uh, een try-out te doen. En daar was Albert ook bij. Dat was natuurlijk uh, ja. Ja, een mooi momentje. En daar stond ik voor het eerst sinds, uh, sinds een paar jaar weer die show te doen. Ja. Voor het eerst niet voor bekenden, maar voor, uh, voor fans. Ja. En dat was ook uitverkocht, die try-out. Ja. En toen een week later uh, de echte show was in, in Wijk Duursteden. Uh, voor 160 mensen. Die was ook uitverkocht. En ik had het in mijn podcast aangekondigd. En ja, ik dus dat, wel... dat was jouw uh, route natuurlijk. Ja. Dat je mensen de podcast... Uh, kon vertellen van, joh, kom naar mijn show. En die vonden jou natuurlijk hartstikke leuk... want die hadden al die 160 interviews geluisterd. Ja, en, ja toen waren het er denk ik 80 of zo. Maar ja. ik zei dan tegen mijn luisteraar van... hé, hey, uh, ja, je luistert al misschien twee jaar naar deze podcast. Ja. Ja, waarschijnlijk heb je mij te pas en te onpas horen lullen over die show... waarvan je misschien denkt, ja, is dat een fabeltje? Waar is die show? Nou, die show, ik ben weer terug. Die show is weer terug, dus koop je ticket. Ja. En zo was dus mijn eerste showtje uitverkocht voor 160 mensen. Toen dacht ik, nou, dan doen we er nog eentje in de zomer. Dat was de zomer van 2018 in het theater De Bali in Amsterdam. Ook 160, 170 mensen ook ja. uh, uitverkocht. Maar echt net, weet je wel. Drie maanden lang eigenlijk wel promotie voordoen. Het in elke podcast noemen. En dan de dag van tevoren verkocht ik ticket nummer 170. Weet je wel. Dat, is echt, ja, dat ja, je ja. denkt, nou, dit is ook wel de max. Ja. Maar daar stoppen we natuurlijk niet. Toen dacht ik, als ik uh, één showtje uit kan verkopen in Amsterdam... kan ik er misschien wel vijf uitverkopen in heel Nederland. Ja. Dus het najaar van 2018 was eigenlijk een dikke vette droom die in vervulling ging. Mijn eerste tour. Ja. Maar toen ging het ineens om, om bijna duizend tickets verspreid ja, over ja. vijf shows. En ja. je gaat ook naar Eindhoven en je gaat naar Groningen. Ja, ja. En uh, dat is wel spannend of dat lukt, zeg maar. En mijn vrienden, dat is wel leuk, die zeiden ook... Thijs, maar dit gaat toch nooit lukken? Ja. <laughs> Als je er drie maanden over doet om één show uit te verkopen... Hoe, hoe, hoezo ga je dan nu in vier maanden tijd vijf shows En wat is het antwoord? Of het is gelukt? Of, uh... Nee, wat is het antwoord op die vraag? Want zij zeggen, gaat het nooit lukken? hoe ga je dat regelen? Ja, aan de ene kant kan je praktisch denken... Hey, ik ga nu het land in, dus... 
daar zitten ook allemaal fans. En die gaan echt in Amsterdam komen. Dus nee. de kans is groot dat, dat ik in Groningen ook fans heb. En die hoeven niet te reizen. Ja. En uh, ja, alles begint met focus en geloof, toch? Dus als je die focus hebt en ja. je gelooft erin. En, um... Nee, dat is zeker belangrijk. Focus en geloof. Maar je hebt ongetwijfeld ook een paar dingen gedaan... waarvan je nu achteraf zegt van ja, dat heeft me toch echt wel geholpen... Om vorig jaar dan die vijf zalen. En nu, hoeveel zalen zijn er dit jaar? Twaalf uh, plus één? Ja, ja en, en nu, nee, elf plus één. Twaalf, twaalf provincie tour gaan we dan uh, nu doen. We zijn nu aan een jaartje verder. Uh, ja, wat is het geheim? Wat, wat wel heel goed werkt... is om mensen een beetje lekker te maken. Mm-hmm. En om met een, iets van early bird te, te werken. Dat kon ik bij mijn eigen tours doen. Dus met al mijn vorige tours lukte dat. Maar ja. nu uh, uh, zit ik via een boeker, Friendly Fire. Dat is heel tof. Die, ja. die boeken ook echt Kensington en André Kuipers en Maaike Aalboten en Danny Vera. Weet je wel. Dus, en Thijs Lindhout zit er ook goed tussen. <laughs> maar dat houdt in dat ik niet meer zelf het theater boek, maar dat het theater mij boekt. Ja. Of die boeker regelt dat, dat het wordt gefixt. Ja. Uh, wat inhoudt dat ik niet meer als ondernemer allemaal acties kan doen. Van oh, vijf uh, euro korting of early bird dit. Want ik heb, ik heb die uh, controle niet meer. Nee. Maar toen ik dat nog wel had, werkte dat heel goed. En omdat alles uitverkocht was, ook toen deze tour in, in, de, in de verkoop ging. Uh, of was het niet bij deze tour? Nee, nee, ik had geen voorverkoop trouwens. Ik dacht dat ik een voorverkoop heb gedaan. Nee, het is gewoon tegen iedereen roepen... Hey, alle, alle voorgaande shows waren uitverkocht. Dus je moet er gewoon fucking snel bij zijn. Hoeveel, hoeveel stoelen zijn er totaal in 12 uh, provincie? Want je hebt het Betrix Theater, sluit je mee af met, met 1500 Ja, dus dat zijn er al 1500. <laughs> <laughs> en uh, over die andere elf shows ongeveer nog 3000 stoelen. Wow, dus gemiddeld 250 stoelen per, per avond. Ja. En dan de laatste heeft dan uh, 1500 ja. stoelen. En het gaat supergoed. Vier shows zijn uitverkocht. Nou, we hadden het net over Betrix. Als dat zo doorgaat, dan ga ik die gewoon uitverkopen. Ja, nou, dus dat is, dat is natuurlijk bizar. Wel, toch? Hey, en als je nou dit... Uh, want uh, dit gaat natuurlijk gewoon lukken. Die zalen worden gewoon uh, uitverkocht. En dat is dan weer helemaal geweldig. En wat gaat het dan... Uh, wat wordt het volgend jaar dan? Hoe, uh, hoe van hier verder? Ja, ik ben ineens dus theaterartiest. Ja, want precies, volgend ja. jaar moet er een nieuwe show komen. En nee, je hebt een scoop, jongen. Dat weet niemand. Dat is op zich eh, misschien wel te verwachten. Maar ik heb er nog nooit zo verteld. Want er komt natuurlijk een nieuwe show. Ja. Uh, Beatrix wordt de, de grande finale van deze show. Nou, dat hele verhaal heb je nu een beetje gehoord. Dus er zit best wel uh, wat haken en ogen en wat emotie aan bij ja. mij. Dat dit gewoon nu gelukt is. Absoluut. We gaan afsluiten in het ja. Beatrix Theater. Het dak gaat er ook echt misschien wel letterlijk af. Want we gaan echt met, met vuur en dat soort dingen. Ja. gaan echt gave dingen doen. <laughs> en volgend jaar september start ik uh, weer een tour met een nieuw programma. Is dit, dat is dit programma helemaal anders dan wat je vorig jaar deed ook? Of niet? Nee, dit, dit programma is, is een uh, continu aan ontwikkeling onderhevig. Maar dit is in principe het programma wat, hetzelfde programma wat steeds beter wordt. Ja, precies. De volgende versie van hetzelfde programma ja. is 100% inspiratie. Ja. En volgend jaar komt er dus een, een nieuwe titel met een nieuwe show. Ja. En uh, ergens in september 2020 zal die in première gaan. Ja. En dat regelt dus ook Friendly Fire. Dat is wel lekker van samenwerken. Is dit, is dit nou helemaal jouw nieuwe leven dan? Dus dat hele milieustuk laat je ja. helemaal los... behalve als, als ja. investeerder aanhouden? En ga je hier... Uh... Ik, ik voel me echt fulltime spreker, inspirator. Helemaal vol voor ja. uh, aan de... Ja. Cool, ja. toch? Ja, ja. Dat, 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 dat is kikken. En dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dat is best een switch. En, die is... en dan heb je iets al vijf jaar echt met... Met lasersharp focus, zeg maar, uh, uh, heb je het in je hoofd zitten. En dan ja. gebeurt het. En het gebeurt echt niet van de een op de andere dag. Want voordat mijn nieuwe kompion, ben ik mee gefuseerd. Voordat dat, die teams helemaal zijn gemerged. En dat, ja. dat alle, weet je, dat, er gaan jaren overheen, zeg ja. maar. Maar waar ik al jaren van droom en waar ik me al jaren op focus... Dat, 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 dat is niet aan het gebeuren. Dat is nu gewoon. Ja. En dat is heel apart. Ja. Dat je ineens merkt, Hè, het is, ik kom niet meer mijn bed uit... om van, van acht tot zes op kantoor te zitten. Ik kom mijn bed uit om podcasts op te nemen... 
om uh, keynotes te doen. Je kan mij ook gewoon boeken als spreker voor ja. zakelijke segmenten, zeg maar. Ja. Of om, om theatershows te doen. Of om de ondernemer rondom mijn theatershow te zijn. Promotie, marketing, dat soort dingen. Ja. En uh, voor de rest houden we... Wel dan nou. Thanks, dat is gewoon gaaf. Dit is, uh, ja, dit is mijn nieuwe leven. Ja, geweldig. En het is wel mooi dat je dat gewoon... Dus eigenlijk in hoeveel jaar... Nou ja, vanaf het moment dat je daar aan die tafel met die vier directeuren zei... Van, ik neem ontslag. Hoe lang is dat geleden? Ja, ik neem ontslag. Dat was uh, medio 2012. Dus zeven uh, jaartjes. Uh... En, en, en mijn eerste try-out voor familie, dat was precies vijf jaar geleden. Dat ja. was ergens in, uh, in september 2014. En dan vind ik een mooie quote van Tony Robbins. Want ik zei dus, toen ik in 2014 het zaaltje afhuurde... dacht ik dat ik daarna was doorgebroken. Nou, en dan een mooie quote van Tony Robbins. Dat is hier op een toepassing van veel mensen overschatten wat ze kunnen doen in een jaar... maar onderschatten wat ze ja, kunnen doen in ja, een decennium. Precies. Nou, ik had echt overschat wat ik kon doen in een jaar... maar wat onderschat wat ik had kunnen doen in nou, vijf jaar. Cool, we zijn nu ja. vijf jaar verder. En ja. ja, het is niet normaal. Volgens mij is het citaat van Bill Gates overigens... maar misschien heeft Tony hem dan weer van Tony heeft hem vast gewoon gejat. Ja. An- of andersom. Ja. Nou, laten we daar dan mee afsluiten. Want ja. dat vind ik dus wel bijzonder. Hè? Veel mensen die uh, uh, bijzondere dingen doen... die uh, je in allerlei podcasts kunt horen. Ik vind het opvallend hoeveel mensen er uiteindelijk... door Tony Robbins zijn uh, beïnvloed. Ja. En uh, ik heb zelf ook veel van Tony. Je bent bij veel van zijn seminars geweest. Hij heeft voor mij ook echt enorm veel betekend. Waar zit het nou in, denk je? Wat is, wat is, nou, wat is nou wat hem... Leuk, goede vraag. ...daarin zo... Want het is echt opvallend. De meeste mensen, ja, weet je een beetje ondernemer... die, uh, die is al een paar keer bij uh, Tony Robbins ja. geweest. Uh, ja. Als je even goed doorvraagt. Ja, allereerst is hij letterlijk en figuurlijk de grootste. Ja. <laughs> en dus letterlijk door zijn postuur. Maar ja. ook figuurlijk in... Niemand heeft zulke grote aantallen mensen in zijn seminars nee. als hij. Nee, dus nee, dus nee. hij is gewoon de grootste. Ja. Dus de kans is natuurlijk ook groot dat je door hem geïnspireerd wordt. Maar wat, waar hij waanzinnig goed in is... Dan is het state management. Dus dat komt natuurlijk uit de NLP. Dus ja. oftewel, ja, je bent continu in een bepaalde modus. Ja. Een bepaalde staat van zijn. En soms dan voel je euforisch. Uh, als het Nederlands elftal uh, ja. zich heeft gekwalificeerd voor het EK. Of als ja. je hebt gesport of wat dan ook. En soms dan voel je je wat minder euforisch. Nou, dat heet state management. Dus de state waar je in bent. En de, de staat, staat van, van zijn, zijn, hoe je voelt. Ja. En hij doet inmiddels seminars voor soms wel richting de 20.000 mensen. Ja. Volgens mij had hij laatst 18.000 man in een arena. Uh, toen ik hem heb gezien was het eerder rond de 10.000 mensen. Nou, nog steeds een prima zaaltje. Ja. <laughs> en, en volgens mij is dat zijn geheim... hoe hij met... ook behulp van audio en video... want de techniek is top op zijn events... maar ja. vooral met zijn verhalen, met zijn oefeningen... Ja. met je continu uit je comfortzone trekken... en dan moet je weer schreeuwen, schreeuwen en springen... en mensen high-five. En ja. dat klinkt nu, als je het hoort, denk je... wat, wat een rare, wat een, wat een onzin. Maar als je daar eenmaal in zit... Het is echt een rockconcert ongeveer. Ik, ik kan het niet anders formuleren dan in de fik staan. Ik heb zo vaak in de fik gestaan... Dat, dat als je een beetje passie hebt... daar voel je het maal miljoen gewoon. En dan mag je gaan schrijven. En dan, nou, dat, dat ik gewoon ook mijn gedachten niet bij kan houden... met mijn handschrift, weet je. Als ik mijn notitieblokjes teruglees ja. van Tony Robbins... dan dingen moet je echt een miljoen keer onderstreep van Thijs en dit moet je doen en dat. En oh, je ziet het al helemaal voor je. Oh, it's a done deal. En... Maar wat, wat, wat heeft hij dan vooral voor jou zeg maar, betekend... als je dat zo terughaalt en dit nu zo beschrijft? Wat, wat heb je daar opgepikt wat je nergens anders zeg maar, zou opgepikt hebben... of wat je nergens anders hebt opgepikt? Uh... Want je, je noemt nu twee ja, dingen. Ja, ja. Je noemt passie, zo, hè? Die, die passie dat ja, in de fik staan... Ja. maar ook het visualiseren van zo'n plannen maken. Ik, ik denk... Um... Misschien toch wel het cliché van dat dat veel meer mogelijk is dan je denkt. Uh, En hoe kun je 
Dus hoe kun je echt je wilste dromen gaan bereiken? Door ja. er op zijn minst in gaan geloven. Ja. En dat geloof, en dan daarbij ook... Daar begeleidt hij je bij het doorbreken van bepaalde overtuigingen. Ja. Ik merkte dat ik echt een overtuiging had van... Ja, maar uh, hoor ik wel in het theater te staan? Wie ben ik nou? Ja. Weet je, die, die, die zin hebben we allemaal wel. Wie ben ja, ik nou zeker. om? Puntje, ja. puntje, puntje. Wie ben ik nou om daar met een drumstel, man? Doe eens niet zo raar. In ja. het theater te gaan staan, ja. weet je wel. Je hebt jezelf dit wijk, weet je wel. Nou, en Tony heeft me echt wel geholpen om één, die, die overtuiging te doorbreken... en twee, er gewoon kaart in te geloven. En uh, het kan ook zelfs een valkuil zijn. Hij is er zo goed in dat je na dat seminar gewoon nog steeds in de fix staat dat je thuis komt. Ja. En je wil alles omgooien. En, en dat, het misschien, dat je misschien, het klinkt misschien raar, maar te groot hebt gedroomd. Dat het eigenlijk helemaal niet realistisch is. En dat je toch gaat rennen in de praktijk om je doelen na te jagen die je tijdens dat seminar hebt opgesteld. Ja, want dat doet hij inderdaad wel heel erg. Dat hij je groot laat denken, dat hij je in mogelijkheden laat geloven. Ja. Unleash the Power Within is zijn eerste grote boek. Ja. Maar dat is inderdaad precies wel zo'n skill. Ja, en daar kan je soms natuurlijk ook een beetje van de koude kermis terugkomen. Omdat het allemaal niet zo snel gaat. Hè? Underestimate of overestimate yeah, yeah, yeah. what you can do in a year. Ja. Uh, maar het, ja, ja. klinkt het te cheesy als ik zeg dat, dat het zou heel goed kunnen zijn... dat zonder Tony zeg maar, deze poster hier niet had gelegen. Dat, ja, dat, dat geloof dat, ik zo. Dat, maar, dat, is, nee, dat is echt wel... Maar, uh, ja. En misschien is hij niet wel geweest, was het iemand anders geweest, dat weet ik niet. Maar ik heb echt wel een hele ja. dikke vette injectienaald. Uh, ja. Geloof en energie en, uh, en passie gekregen... Door, door op zo'n event echt met mijn eigen passie in contact te komen. Ja, ja ik vind dat wij, wij hem... Want ik ben ook groot fan van hem en we hebben er ook veel aan te danken. Ik denk dat het ook goed is om hem gewoon daarin echt te eren. Weet je? Het ja. is zo bijzonder 100%, 100%. hoeveel 100%. grote ondernemers... de meest fantastische dingen hebben gedaan. En dat als je met ze gaat, uh, gaat praten, blijken ze toch ook door Tony te zijn. Ja. Ja. Dat is echt uh, ja. Ja. heel bijzonder. Dus hij wordt ook wel eens... In het, in het koude Nederland wordt er natuurlijk ook heel regelmatig... Uh, een beetje laatdunkend over gedaan. Uh, Amerikaanse toestanden ja, ja. en het zal hem... Heeft Emiratenband ook niet uh, alle goeds in gedaan trouwens in dat spel. Ja, want die ja. heeft het natuurlijk een beetje belachelijk gemaakt. Ja. Maar om hem toch gewoon echt te eren van wat een koning het is. En uh, hoeveel we daar allebei en zoveel mensen aan te danken hebben. Nou, ik dank hem uh, dat het dat bij jou uh, heeft uh, bewerkstelligd. En ik uh, dank jou voor je tijd. Ja, en ik ben er natuurlijk zeker bij. Ik weet niet uh, of ik alle twaalf provincies <lacht> haal, maar uh, toch zeker nee, maar als, je, als je bij de helft erbij bent, zou ik het tof vinden, Huub. Nou, ik kan vooral die uh, in Zeeland heel erg uh, aanraden. Ik was laatst yeah. in die zaal die yeah. je daar uh, geboekt yeah. uh, hebt. En dat, uh, daar heb je volgens mij ook nog een paar kaarten voor. De, de, er zijn, uh, dat merk ik ook bij zo'n twaalf provincietour... dat de ene gaat wat beter dan de andere. En, uh, nou, ik zou zeggen, in allemaal in Zeeland. Zeeland en in Emmen... Er zijn nog wat lege stoelen. Zeeland, die handjes. Ja, Zeeland, die handjes. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel, man. Super. Cheers. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!